0: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天要介绍的第一本好书是来自黑体文化出版的《马克思主义在美国》，副标题是“红色思想如何渗透全美学校、媒体、科技公司和绿色新政”。欢迎我们的副总编辑徐明翰，明翰你好。
1: 内大哥好，各位听
0: 众大家好。是，先为大家介绍一下这本书的作者是谁
1: 哦。这个作者叫马克莱文，非常有趣，因为他是美国一个非常知名的名嘴哈。哦、那我们知道，美国电视台里面有一个很鼎鼎大名的，就是福斯电视台，哦、都是替共和党、那個。川普对，川普台这样子。那这个这个作者呢，其实很有趣，他就是这个电视台的知名名嘴，然后他本身也是宪法的那个法律博士这样子，哦、所以他有点像是川普。阵营共和党的一个乱算是智库级的人物这样子，然后所以他自己在电视台有主持，然后同时也创办了一个地标法律基金会，基本上就是捍卫美国宪法，以某种宪法的基本教育派在维护共和党的某一种美国美国自由的价值观这样子，所以算是一个蛮有脑袋的川普。帮这样了解
0: ，<对>可是重点，他也他不只是名嘴，因为台湾的名嘴都不太写书，可是他算是,是也算是。学者型的人物、哦，对对,对,对对，蛮多书。他写非
1: 常多书，而且他写的这近来这近十多年来写的七本书，他都有上的那个《纽约时报》的畅销榜榜首。哦哦、那你知道，《纽约时报》其实它是比较偏左或者是比较、嗯、比较自由派一点的，但是他们的那个上架书这个是全民公投的逻辑，就是你们书卖的多好，他就会在那个榜上。嗯、至少这个
0: 他部分是蛮中立的。对
1: 对，这蛮中立。然后他的很多本书呢，《自由与专制》啊，呃，《新闻的不自由》。有或发重新发现美国主义这类书都有登上畅销榜，然后像我们会发现，就是《马克思主义在美国》这本书呢，也是他第七度荣登畅销榜榜首的作品。所以我就有一个在选出的时候，就会有一个想法，是说虽然共和党说川普有点恶行恶状的这样子，但是他这个比较有脑袋的智库的人在写他们的诉求的时候，或者是说他在这本书其实主要是抓。呃、哎，民主党的一些思想的来源，嗯、<哼>然后去加以的甄别，这样子
0: ，了解。所以其
1: 实就是左右对峙之下，这本书算是比较不是谩骂型的，或扣帽子的方式呵呵在做书写。哦、所以我们就蛮好奇，共和党怎么看民主党，或看马克思主义这样
0: 子。我想，关于这个美国的左派、右派，其实台湾陆陆续,续续有一些比较知性出版社，对，也已经就大量引进这方面的著作、哦。是是是是那当然也有跟这个台湾的知识界、学界，呃。呃、也有一些不一样的这个关系，<对>因为台湾目前好像还是比较支持这个民主党，对对对或者是比较支持我们说这些呃泛左派的想法。是可是、这个，不过
1: 当初川普川普在选的时候，好像全<笑>好像又不是这样，世界每个地方支持川普的台湾算比很多，很多，对,对对对。所以我就说，这些
0: 很多事情有时候也是蛮奇怪、蛮微妙的了啊、嗯哦。但是这个书中陆陆续续,续，美国人自己都已经开始检讨。这整个是从社会到教育到媒体啊，<是>我们不要只看政界了，政界已经是很上面的事情了。<对><但>是，是但是光在这个底层，对，就好像已经出现了一个很不一样，甚至有点不可逆的一个风潮，是吗？
1: 对，它这是有，你可以说它是有点像风行草偃的状态，嗯嗯、就是。可能你可以说有些政治的观念是由上而下的，但有些政治观念又有可能反过来是由下而上的。所以马克思主义这个概念到底是一个左派公平正义的这种人人平等的思维，这件事情是呃民主党他自己推行的吗？还是说其实对于一般老百姓来说，他们认为要健保，或者是说教育的权利要平均？嗯或者是说他要基本工资，以此类推的，这个是不是一个过分的奢求呢？好，所以到底马克思主义是一种渗透、入侵，还是一种？自内而发的，嗯，其实我们可以从这本书里面依稀看得到一些梗概，是有的。当然，说什么孔子学院啊，这种当然就是比较像是从由外而来的。那由内而发的呢，其实有时候也不尽然是政党所推起的，对。所以这个莱文他，我觉得他也是蛮仔细的去看。方方面面，就是说不同的这个领域，他们的那个红色思维是怎么诞生的？嗯哼，那当然，他主要的那个比较批判的点是那个，就是美院美国的学院政治，大部分的学院的那些，尤其是人文背景的教授，呃,呃，几乎清一色都是比较偏。呃，民主党或者是比较主派思维，而且
0: 越来越多这个拿到终身职的教授们，也已经掌握了制高点的话是，而且
1: 就言论就也比较免免责的状态这样子，<笑>
0: 嗯，是。所以这里面我觉得，呃，不管哪一本我接触到的，对于性别跟种族其实都琢磨很多，是是是,是、哦，是,是。不过这个性别跟种族其实是从可能上世纪都已经一路过来的议题，<對>可是到现在有越来越多的。那个反省又已经凌驾到很多事情之上了。对,对对，这部分民汉他怎么说的？是
1: ，就是说，他们他其实一直站在美国立法精神，哦，所以他就是宪法说什么，他就觉得他是对的。嗯、哦，然后他，所以他就在种族这个方面，他就非常不能接受那个一六一九的那个计划，就是说，美国立国不是那些白人的开国元老去开疆辟土，这个国家是有一群黑人。就是奴隶所建构起来的繁荣跟富庶，嗯、所以他们是把美国黑奴第一次被引进美国的时间点当成美国立国的那个的时间点，某个地方就又比那个当初的这个立国宣言还要来得早一个几年，以、嗯嗯、此类推，所以他有点像颠覆我们整个那个不能说三观，应该说就是那个开国的的世界观这样子。<是>那这这件事情当然就是说。呃，因为这两年又有那个黑人命也是命嘛，所以黑命贵的状况，所以就是说，哎、欸，其实很多人都反省种族的问题，在美国是相当严峻的，那也是不能否认。不过，但是就是说，对于这个拥护美国开国宪法的这个名嘴来说呢，他觉得这就有一点就是颠三倒四，或者是说，非常。动摇国本这样子哈，嗯、所以这个评论呢，就会变成说是非常的针锋相对的。不过，我觉得这是这本书好看的地方，就是说我们不会那么轻易的接收他们。其中一派的立场，他比较像是他挑出了对方的各种说辞，对他其实是一个
0: 大会编的大会编，而且
1: 我觉得很好看，就是说、嗯、他有点像是把他认为的民主党的恶行恶状，而且是来有原有本的那些思想根源，一个一个拿出来鞭打，就对、嗯、比方说杜威那个教育学家，但他本身是一个比较共产理念的，嗯、或者是马库色、啊、那个法兰克福学派的。好，那因为我自己硕士在交大社文社会文化研究所也读了很多。社会理论什么的，所以其实他就挑了很多所谓新左派的理论家来说，这些人影响美国甚深。其实我觉得有些话是蛮有道理的，虽然他是持反对立场。但是我觉得那个大会编就有点像一种反串的大补贴，或者应该
0: 就至少让你很清楚知道他不是只是顶白用感性在对抗你了。对对对对，我就把你们的证据一条一条拿出来。对对对对，嗯、
1: 然后我有时候读的时候反而会觉得，哎、欸，其实对方说的其实有的也有道理<笑>所以就会觉得会有一种天人交战，说那我到底要听、這個、你要信仰哪一个？就对,對我要信仰这个作家的作者的立场呢，还是其实他引用的那些段落，我有时候觉得哇，写的真好啊。我觉得很有道理，嗯、但的确有时候有些立场言论会比较尖锐，嗯、<哼>他抓到他的门的小辫子，是是是是这时候你就会有一种反思，了<解>
0: 欢迎回来，陈乐荣。李性宇，感性。这样介绍的好书来自黑体文化的《马克思主义在美国》。副总编辑徐明汉在我们的现场啊，相信如果有一些对政治或政治思潮也不是真的那么有兴趣、有研究的朋友，可能还是会好奇，就说美国不是资本主义吗？对不对？怎么还会扯到一个这么当年很？漂浮在欧洲大陆的幽灵的这件事情，是是是怎么现在又在欧洲上又又被拿出来讲呢？是那可是事实上，好像似乎有些东西一直没有散去，对<是>
1: 吧？对对对，因为因为对这个作者来说呢，就是左派思维呢，其实他会慢慢就是有点呃蚕食鲸吞了，就美国立国精神，哦、包括就是说自由的贸易，就是那个贸易的精神，就是要关税尽量减免嘛。然后大政府主义是不好的，嗯嗯因为他认为就是这样会会压抑到那个民间的投资。组织、嗯、的活动，以此类推，这个我们其实都已经稍稍微了解了。不过呢，就是说他觉得这个趋势是越来越强烈化，就包括说呃，警察就是在暴动的时候就是没办法，就是去。维护警察权益，以此类推，就是他会有觉得说，那个白热化程度已经变成是在街头上，嗯嗯然后甚至是带有一种呃取消文化的。嗯、其实关于取消文化，就跟乐荣大哥提到的说，包括性别这些问题有关系。嗯、那当然我说，哎，那个性骚扰啊，或者是一些东西，我们当然会觉得我们要去抵制或者取消，不管是不是有罪证，乃至于他只有嫌疑的这种取消文化。不过就是说，很多的这种取消。文化里面，它其实会针对种族正义或性别正义的一个那个分类方式哈，会无限上纲、嗯。嗯嗯，所以无限上纲就是说，它已经不是什么同志平权的这种程度而已，它可能会对跨性别或各式各样的不同种，嗯、我们可能自己都怜悯不出来的那那些呃少数呢，这些归类，对,對那些归类，然后就变成说，我们动不动就会踩到线。然后就会越雷池一步，然后就踩到地雷。是是他觉得这个对言论的自由上来说是有一个收缩的作用。<解>当然就是言论不能说轻易的去强害他人，这绝对是没有问题的。只是说这种言论的这个射线不断的在紧缩跟检视，乃至于取消的时候，其实美国有一大堆的，不管是老师、学生或者是一般公众，他们的言论自由掌握度就不确认
0: 了。对，而且这里面很明显就是会有一派。说是，那就是你们那边想要无限扩张啊，对不对？是是是你们想保障你们的这个多元自由的时候，相对的，你其实压迫了我不想那么多元的自由。这也是一个永远的一种辩论上的两难所
1: 以说，那个正义到底是有没有这种公认的正义，还是说这是正义是个人的这个私利的状态？哈
0: 。而且其实有的时候也要看看一个国家单一内部的你形成的这个国足的文化是一件事情。比如你把标准拉了这么高或这么的左，那可是全世界是不是一定是这样的？或者阶
1: 段性任务，嗯、哦，者是
0: 你面对其他的竞争的霸权的时候。他们是一个什么样的性格？<对>跟他们是一个什么样的战略？那有的时候也会，这中间还是会有这个东风跟西风的一些不同的事情发生。是，他
1: 就全权、全权的，就是你要去看那个权衡跟平衡这个国际的局势跟关系。嗯、因为你不是单一的活着，看,看你这个社会的发展阶段是怎么样。嗯、对
0: 。那这个里面当然也提到了气候变迁呐、啊，这些也是属于。好像一本台湾人，大家常常都觉得，已经越来越觉得这些是美好的词，<是>美好的大词的很多很多的事情。是，呃，现在其实美国的这个算是犯共和党阵营的人也都比较有所质疑。
1: 对，因为因为其实就是这个大旗当然利益良善，不过他在执行的过程中，他其实就是会有大量的这种不鼓励经济成长，或者是说他在大量的就是节约各种开发的这种机会。嗯、好，就是这些东西就对他来讲，这是一种去掉成长的活动，叫做去成长的活动。嗯、OK， 那这。这件事情就是说，到底我们要繁荣呢，还是我们要洁净的环境？就是这个东西的二元对立呢，其实不尽然的是完全两极的。可是。在这个绿色和新政的这个主政的状态下呢，其实有大量的资源就以这个名号被共和党整个拉去这样子。嗯、然后另外就是说，包括就是说科技公司，其实它也会因为呃言论自由的各种收缩跟调控呢，他们也会变相的，就是去去封杀某一些他们不认同的政治人物。那、哦、这往往被封杀都是都是共和党的，就是、嗯、川普不是脸书被那个关掉嘛、啊？對,啊、对，以此类推，嗯、所以他也替那个。就是共和党人就是发言说啊，为什么这些科技公司都是靠比较偏民主党，然后都封杀了这些重要的共和党领袖的声音什么的，嗯嗯所以也是一面倒的。他就是检查了美国在各个方方面面的行业，他们如何的怎么样站在一个所谓的进步价值，可是这个进步可能有点太超前，或者是有点是超出。呃，一般美国人的知识的嗯负荷能力，嗯、好像其中一段我觉得很有趣，关于性别的部分。他就列了大概 LGBTQ 几十种、欸，对，你有看那页对，大概四五十种这样。然后我觉得真的，我完全以前没有任何意识、欸。对对对，然后但是这件事情对我好像有点反串，就是说，哎、欸，谢谢你哦、喔，因为我从来都不知道有这么多种这样子，啊、所
0: 以你反而激起了兴趣。哦、呃，突
1: 然激起兴趣说，哎、欸，这个性别怎么会这么多？好、喔，然后但是的确有点多如牛毛的那种状态，是有一
0: 种反讽的意思哦。可是这里面会不会有的时候我会怀疑说？它会让一个本来没有这些，就是也很多人会在探讨嘛，<对>包括在什么阶段你要接触什么样的资讯，是,是是，他会不会是你本来没有这个意识？对
1: ，哦，可是你
0: 被，<懂>因为人的成长过程，有时候你会因这个边界的模糊而去模仿哦，他并不是真的你什么听了你的内心或什么，这个会不会有点像揠苗助
1: 长这样子？嗯、就是说明明这没这件事就<对>就，
0: 后来你突然觉得好像我应该是第三十七样。然后我就反而去、哦、是是是呃，你本来还有机会稍微把它你知道做一些调整，或是、嗯、可是现在你都一切都说我不要压抑我，嗯、<哼>我刻意要如何如何？是
1: 是，这这个的确他会主张说这样子的指认呢，其实或许在成年阶段是可以的，但是就是说在青少年的时候，他他的这种指认到底是一个错认，还是一个社会后天养成的？嗯嗯这个一直都有这样的争论，<解>所以我觉得他。提纲挈领呢，在每一章都把包括科技公司、教育，或者是呃那个性别，乃至于环保的这一些面向呢，都谈到了马克思主义在左派的意识上怎么样引介了这些思想，然后改动了这些思想。<是
0: S 2> 不过你看最后虽然他前面我觉得他基本上都还算是用一种比较中性的语调在写，但是到了第七章的时候，有一段我还是觉得他稍微比较激情了点，忍不住了这样子。他说：“我们。”已经容许美国的马克思主义者界定我们一国国民的身份，他们重伤我们，诋毁我们祖先和历史，将我们建国原则和呃视为粪土。他们大多是恶棍。等等等等，我突然觉得，这个就这个就突然很很 come out 这样子。对
1: 对对，所以他其实有时候就有点会转为那种标语式的，
0: 呃，一个战狼式，对战狼式的。然后有人
1: 说，就是这本书多少也会有逻辑滑坡的地方，就是他有点突然跳登高一呼这样子。但是我还是觉得这本书好看，是因为他的逻辑是建基在对方的某一些论点上，就是你们自己有小辫子了，对对。然后他那个开展有时候的确有点跳跃。嗯，但是我觉得看这书书的好处就是你可以来回翻，是,是，你可以做笔记，你可以画重点，甚至打叉，哦，所以其实这本书我觉得引起不少人的那种思辨，思辨、嗯，或者是甚至反感，或者是纳闷，
0: 嗯、我觉得这些都是好事。我跟你讲，對绝对。有比你们家这本书更令更令左派反感的？的没有，我知道是有有比,<笑>比令左派反感的书，<笑>哦、是是是，
1: 对对对,对
0: 、嗯、不过我觉得很有意思啊，因为这真的，它里面提的很多事情，我还是觉得值得检讨了
1: 。是是
0: 是、嗯，好，我们谢谢副总编辑徐明汉。